0: 大家好，我是侯赛勒，我是老肖，嗯、我是贤王啊，我是阿
1: 奇。
0: 好，今天我们来简单总结一下金融的历史，就是讲很多金融史，它其实就是人类社会互动的一个城市吧。那几千年下来，也会讲到现代、近代啊，那就是要稍微总结一下哪些是我们到现在都还可以继续用的想法，这样子。如果我们说金融支撑世界，那谁在？支撑金融，这其实就是一个最核心的问题嘛。不然大家、呃、某方面而言也不会这么想要汲汲营营的过好生活。当然，有些人觉得日常生活稳稳的也好，因为人生其实比自己想象中还要很长很多嘛。你大概有三个三十年，所以很多时候的确是平稳来讲是比较好的。可是如果大家都变得很厉害的人，那有时候怎么讲富国强兵，或者说强民嘛，那国家就会强盛起来。所以我们就稍微聊一下，如果、啊、单纯的用复制啊、拷贝啊、山寨或是盗窃核心技术可以强国的话，又或是说，如果觉得只要完全的拆解别人的产品就可以领悟创新，那其实世界上也不会有弱小的国家了嘛？但很多时候。嗯往往不是这样子，就像其实很多时候一些很珍贵的东西，比方说一些飞机，好很好的飞机，又是船那个船难的时候，不是其他国家都要赶快抢着去打捞回来吗？就是不想让别人去拆里面的东西嘛。所以破解，对啊，你不能单纯说我只要复制、c o 抠比或山寨就好了，因为怎么讲，有时候人真的会跑出一个天才。那天才他也要有所谓的用武之地啊，像如果牛顿、爱因斯坦生在非洲，那大概是很麻烦
1: ，那应该就没有那个天才的。对，可能要去抓狮子的鬃毛。
0: <笑>如果牛顿那时候不是英国人，那时候英国最强，又刚好有个牛顿。如果爱因斯坦早就被德国人抓走了，没有被美国保护起来，那也是很麻烦。那怎么说呢？我们为什么这个社会需要天才啊？因为一般人当一般人，其实就已经他花尽他一辈子的生命了。你要活到八九十岁，真的是很久。而你不管怎么活，你有没有办法从一般人从人变成人才，就已经很难了。那天才他天才都需要有舞台的，何况是一般人？所以我的意思说，社会它还是有一定的秩序在走，这个秩序很大一定程度就是金融，而什么样？让金融这件事情会一直存在，然后一直有价值呢？就是创新。我们之前有聊过，细谷是什么时候开始的
1: ？二战之后
0: 。我们细谷现在很常听到了嘛，对不对？嗯、像世界上的三大产业是什么？我们讲广泛一点，世界上三大产业就是汽车、石化和能源嘛。嗯。哦。那我们讲细谷、欸，为什么
1: ？为什么是？汽车、石化跟能源
0: ，因为汽呃，我们从小学课本的时候，为什么小学课本编排要从乡村到城市？为什么要说从农业，然后慢慢转型到轻工、轻工业、加工业呢？为什么你说会有汽车，对不对？因为你一个东西叫繁荣，就是那句话叫什么“阡陌交通，无往不利”啊。如果它放在小学课本里面，那它其实就算是一种常识，或是说一种通识。汽车一定是大产业，就像日本的丰田，当时真的是吓到欧洲和美洲的人了。猴子怎么会做汽车呢？嗯、你可以开汽车，因为猴子也可以学东西嘛。但你怎么会发明汽车？嗯、你怎
1: 么可以？你怎么会发明一
0: 个？你怎么会发明一个？比方说啊，阿、啊、吉，你现在是有通路的商人，嗯
1: ，
0: 别人一天就可以把东西送出去了，但你要花一个月，你就没救了嘛。嗯
1: ，我就结束了
0: 。你你东西再厉害，你就没救了。我们再讲一个比较近代有趣的。你说汽车为什么很重要？因为它它就是我们交通的一个工具。相传呐、啊，那个鸟山明，我们都知道是近代的漫画之神。嗯
1: ，
0: 他就不想跟大家一样跑去东京，他就喜欢住在他的老家画画。所以日本政府帮他修建了他前面的道路，他家前面的道路。哦，就知道交通有多重要了。
1: 东根，东根吗
0: ？就这怎么讲？因为这鸟山明一定是三四十年前的人物了嘛
1: ？对
0: 吧<嗎>？三四十年前，你你你就是在想再早期一点，为什么网络会重要？你知道吗？因为网络就是一种交通啊！你你上网之后，其实就是把你的讯息量，把任何的讯息量透过网络这个交通媒介带到你的面前来。所以你说汽车为什么重要？因为它就是交通，是人与人互动的方式啊。嗯，你用台湾去看世界的话，会觉得好像台湾其实生活某方面虽然很麻烦，但是好像也不是那么难。那是因为我们已经四面环海了，然后我们这个土地又不是说很大，不大却繁荣，所以你觉得生活很很 OK。可是如果你去国外的话，可能交通通勤可能花上你很长一段时间呢、欸。对啊。真的真的是这样子
1: ，今天在坐车
0: ，对，那个交通一下就是半天的，不是说你在台湾啊，你是找点事做，然后交通也不是很难，你要嘛搭高铁搭个火车，尤其是北部，北部我超屌的东西叫捷运，北捷真的北捷真的超屌，北捷是世界上，人家讲可能是最厉害的大众运输。这个单位量啊，北捷这个单位运输量，而且北捷还很恐怖的地方是什么？嗯、北捷很干净
1: ，非常干净北捷、哦、很
0: 干净，然后还可以到任何地方
1: 。有时会有血机，欸
0: 、就是就说，交通其实是你很大的一个枢纽。假设我们三个一起做生意好了，你第一个要想的一定是你要怎么把东西销路出去。那我们讲回金融，它本质上也是这样子。他一定要有创新，你你有了创新、哦，哈，金融它才会存在。那什么东西是决定有没有办法创新呢？就是教育。所以对于一般人来讲，如果你想透过今天这集有一些不同的启发的话，你先想一下自己离这两个核心价值有没有接近一点，就是说你教育的程度，或是你自学东西的兴趣到哪里。教育，那就说创新，那创新基本上不可能，所以这创新就是讲我们前面讲的，从一般人活一辈子到人才就已经很难了。可是推动这社会的是天才啊，就是这样。嗯、那毫无毫无疑问嘛，美国是当今世界第一强国，为什么？因为它完美记住是完美符合两大。社会制度，就是、说金融制度的两大核心，第一创新，第二教育，这两个是排名是不分先后的。而美国是不是历史上唯人类历史上唯一一个完美符合的
1: ？嗯，历史上唯一一个抓外星的。对
0: ，真的真的是历史上唯一一个。我们说到一开始，<笑>中国一开始强了几千年，然后后来被那个西方人从大航海时代开始追赶，你<对>知道西中国其实强了超级久的。对、啊，我们谈世界史的时候
1: ，一百年就被堆过去了。那我我们
0: 怎么讲？我们谈世界史的时候，会是欧洲、美洲一起谈，中国会独立出来。<對>为什么？因为中国的强是远超那个其他，曾经是远超那个欧美的
1: 。然后强两三两三千年呢
0: ？对，中国强非常久。那、啊、强那么久，因为可是他没有走到那个本质上去啊，他没有走到教育上去，然后他也没有走到创新上去。
1: 八股。八股文
0: 其实八股取士不是全错、喔，你要知道西方一开始在改革的时候，他想过一个问题：为什么西方没有科举啊？大家有想过这個问题吗？这这因为不选考西方和东方时间时间是一起进行的、啊，为什么西方没有科举？嗯、你要知道，其实西方人在几千年来过得比中国人还要惨，非常非常多
1: 。嗯，吃不饱了还还还想读书？大
0: 家都是那个庄园经济、小农经济。人又少，以以前就是所谓的那个什么人多好办事嘛。你说，可、嗯、是你人很少的时候，相对的，就算你有好运气，你也不会有好人才啊。所以我们讲经典的有一，有个诺诺贝尔奖的难题叫那个李约瑟猜想嘛。只要你能完美解开李约瑟的猜想，你就可以拿到诺贝尔奖。就是说，中国强了几千年，他领跑别人这么多。而且这么久，几千年根本就无法想象的事情哎，像我们很常讲什么三国、孔子，这他妈到两千年前嘞。你你说真的，你讲一个二十年前就已经很远了，二十二三十年前连网络都没有。那什么中国厉害了几千年，嗯、可是哦，它没有大航海时代，没有那个印刷术普及，没有工业革命，没有。科学革命没有天才的事迹，没有文艺复兴，没有什么地理大发现，什么都没有。可是他明明强了那么久，当然这是一个难题，一个猜想。我们后来只能说，从后话，或从，或是说从现在的经验，或者说讨论本质上来讲，因为中国没有走到创新和教育。可是欧美，而欧洲也曾经很长一段时间根本就没有啊，像罗马帝国崩解之后，欧洲黑暗了一千年。那个宗教跟神一样无法无天，比中国的皇权还恐怖。其实为什么以前中国会有皇权？因为人类一直以来都在面临一个问题，就是生存。你不觉得？哦、我们最近不是有台风吗？
1: 嗯
0: ，但台风发生在以前，你早就死掉了。你走出去就死了
1: 、啊，你出去被吹走、啊，<笑>被淹死了、这
0: 个，直接家破人亡
1: ，家都被吹走了
0: 。所以以前人多，然后皇权又稳定，文明又先进的时候，中国强非常久。那后来因为不知道种种的因素，就是我们现在大概还是一个诺贝尔奖没有解开的经济学谜题嘛，就是为什么中国没有那些事情？但是这些事情也不是马上能讨论出来的。我们就从这些近代，然后到个人开始学习。你就想想你，你你离创新，或是离教育，有没有稍微拉近一点？没有的话，哈，不管你是从什么方式赚钱，你这辈子会赚到钱，大概都是固定的，因为你没有突破。这听起来有点像玄学，但是这其实是社会现象。而我们讲到美国，美国是第一强国，为什么？因为它是最多创新的，它也是最多教育的。你看，美国教育资源真的是很厉害啊。嗯、可是美国它也是很两极化、很社会达尔文的一个国家。美国人其实他某方面他没有什么核心政策。但是它开放了，让所有人都去赚钱。你只要想赚钱，你就会有机会让社会转动嘛。比方说，你如果想要坐着做事情舒服一点好了。假设邪皇想要研发什么东西，可是我坐着很不舒服啊，那我就会发明什么冷气，就类似这种意思。你只要想赚钱，你就跟社会有所连结。那有没有办法把单纯的工作变成职业呢？或者说，当你进入哪个领域？一般的劳工单位也好，还是说公务员单位好也好，你能不能从一般的基层变成管理者这类的呢？如果你没有办法变管理者或职业，那其实你就是出门平平安安，不要乱花钱，不要被骗，那这样子人生也不错。但是你就是不会有很多钱，所以我们可以想象一下这个美国国家的发展战略。那就像我前面讲了，美国好像没有在某方面没有特别的发展战略，这听起来很奇怪。怎么说呢？从呃，我们可以举例好了，这一时半会全然没嘛讲完。那我们可以举例，比方说艾迪森，他在某方面其实没有获得国家基金支持；，柯林顿也没有完整的制定伟大的什么资讯产业纲领。而且你看，美国人很很动不动就什么游行，或是整天骂政府，对不对？而且美,美国人还没事刺杀总统。然后对于宗教来讲，美国宗教又很混乱。可是他们有个核心思想，因为美国是纯移民社会，纯移民思想就是利益去驱使。嗯、那成语里面也有一句话，其实就存在几千年了，就是天下。那个朗朗皆为历来嘛，就是其实中国也有想出来，因为毕竟中国领先几千年了，但他们没有走到后面。你一个移民社会，为什么？比方说华人移民、亚洲人移民美国或移民欧洲，通常都过得很好，没有办法走到最 top， 可是也是中产阶级的顶级。因为有时候亚洲人真的是比较努力一点，比较勤劳一点。欧美人三三点就下班了，你你可以说是奴，但是你也可以说是认真。这<笑>这种事情本来是一体两面的
1: 。没错<錯>
0: ，外国人三点就下班了，他他有什么生产力啊
1: ？外国人就不想生产了，<是>想只想喝酒。
0: <笑>嗯，所以有时候移民社会<笑>它上下线是两极化的。那如果你说你是一个亚洲人，你能移民欧美，然后又能保持你原来有的勤劳的话，那你真的生活会过得很好。因为欧美他们的那个文明比较前进，所以他们市场比较大。那所以说，美国它本身的民族性的驱使就是以利益为导向的。其实很多时候，利益、野心、欲望、权力这些东西都不是坏事
1: 。能前进，能进步。只是
0: 一般人没有什么能力，或是没有一些，甚至说是天马行空的想法。所以一般人如果被讲到说啊，你有野心，你有欲望。就是坏的这件事情，就是变成有点像刻板印象，可是也不全然是错的。总而言之，就是说，美国人他是一个很纯，你可以把美国想象成这个国家就是一个工厂，就像是一个市场一样，大家都是为利益去驱使的。他们在现行的法律架构内赚钱，赚大钱，赚更多的钱。呃。不晓得为什么美国的历史就一直是这样子走下去。呃， 1 9世纪末到20世纪初的时候，美国正式崛起。我稍微讲一下美国崛起的速度有多快哈，就是说，如果你有一定的利益驱使的话，你对于社会是很有帮助的。就像我说的，你要嘛去当什么行业公家单位或是劳工单位的管理者，要么就是好好的赚钱，好好的当看能不能当老板之类的。其实美国崛起速度非真的是非常快，到甲午战争的时候，美国的工业生产力，你可以说 GDP 或是生产力总和就已经直接超过英国、法国、德国三国总和了，而且这件事情他们在一百五十年前就做到了，可是他们还是等到二次大战后才开始奠定为世界的霸主嘛，就是说他们一个移民社会，他们其实已经累积了很久很久。那直到巅峰的时候就是什么？就是19世纪末到20世纪初，美国那时候涌涌现了一批大王，什么牛肉大王、粮食大王、钢铁大王，像钢铁大王就是卡内基嘛，嗯
1: ，
0: 石油大王就是洛克菲勒嘛。美国在不断的驱使人类最最原始的欲望本能之下，美国到19世纪末和、嗯、20世纪初的时候是最厉害的，它每个行业都有所谓的大王。他们是那个时代美美国的中坚力量，但某方面也终结了自由竞争的年代。所以现在这个社会为什么大家二战打完之后就突然间好像没在打什么世界大战了？因为打仗很恐怖嘛。看人的历史有什么比二战还可怕？啊，有啦，可能是那个中国的文革吧
1: 。黑死病
0: 。好，黑死病也是蛮可怕，但黑死病只有欧洲而已啊，那死那些欧洲人光胡吃啊。<笑>
1: 那意思
0: 意思就是说。二战已经是全世界的事情了。那二战完后，能在二,二战后崛起奋斗的公司，它其实都大到不可思议了。所以，啊，商场也是一种战场嗯
1: ，
0: 美国在十九世纪末到二十世纪初诞生了许多大王，在残酷的商业战场中变成垄断企业，所以我们叫做什么托拉斯嘛？商业有个很有名的法规叫反托拉斯法嘛？就是反垄断。那怎么讲？竞争一定有失败或成功，也会有什么兼并或重组。产业趋向垄断是不可避免的，啊，最后一定会产生托拉斯。托拉斯被肢解，自然就形成所谓我们很常听到的什么金融控股集团。国家会规定一个企业不能垄断，但企业也不是白痴我奋斗那么久，又那么好，又那么厉害，你这个法律。在某种程度上是有问题的，那我就把它变，我就把它拆散。像以前那个什么刚那个洛克菲勒嘛，他一家公司是垄断型企业，到处并购重组，超厉害。他后来已经拆了两百两三百家出去，拆到后来根本就没办法理他啊，他影响力还是一样。不是我们现在很常听到金融控股集团，其实也就是说，一个企业大大到一定程度之后，才能变成金融控股集团。那产业会有它的走向啊，资金就会流动，资金就会流动。就像我刚刚讲，汽车、石化和能源，这一定是一个三大产业。像能源超好捞钱的，不信你问之类的
1: 。对，<笑>是最近不是那个那个是,、那個、是那个什什么能我们不能的那个吗？
0: <笑>对，类似，这最超好捞钱的。<笑>当这些再度成为西洋产业之后。资金又会在往哪里流动？像最近我们资金又会感受到资金又流动到哪里？生物、哦， oh. 生科、核能、和工业，那这些流动到一定程度之后，又会往哪里流？网络和虚拟经济，而这当中的关键是就是什么？就是创新。啊，谁支撑创新？就是教育。像每个时代学生学习东西都会有点不一样。哎、啊，一批一批的学生里面学出来，看能不能看能不能有人才就很好了。啊，人才里面又跑出天才的话，那就不得了了。像如果真的像《蜘蛛人二》发生一样，那个有个博士发展出人造太阳能、人造太阳，那个章鱼博士嘛，嗯
1: ，
0: 那社会就大结局啦、啊，<笑>大家都不会缺电啦
1: 、啊，真的大结局、啊。火
0: 火力、风力、什么什么什么水力那些都狗屁，那收掉了。有个太阳自己在那燃烧，能源问题就解决了。对<吧>啊，啊啊！这种天才哪里出现？不知道。下一次
1: ，你你下次
0: ，下次再讲，<笑>对不对
1: ？没错没错
0: 。那所以就说你，你在不断不停的去思考自己离教育和创新的路有没有很近啊？<咳>然后也去看看这个社会的资金流动到哪边，然后看能不能了解一下。或是就像巴菲特讲的最简单的啊，好求理论呐、啊，你就去做你擅长、你做你喜欢的事情，只要你不被陷害、不自己贪念、不被骗的话，那你钱版就会累积起来。因为钱就是一个工具啊，它是自然而然产生的工具，所以有时候你也不要想太多。像如果你存款很多、理专的人一定会想办法要你去投资，为什么？他不是对你好，因为你投资他可以赚钱嘛，对不对？就是这样，就是这样，类似的情况了、啊。那创创新如果是金融唯一的途径，那带领产业就要走向顶端嘛？产业其实就是一种利益格局。那主导产业的形成就会有一定的格局的形成。那美国是头啊，当然不止美国了嘛，全世界人都一样，都要在既定的产业格局下分割利益。不能说不可能，至少相当难啊！某你会发现，某些国家也会想要去当老大，这都很正常。像中国现在也想当老大、啊，中美 PK 一下，好像也挺有趣的。那每个国家都希望引导世界的发展。像以前的金融历史，如果撇除掉中国以外，西班牙先开始嘛？可是西班牙很智障。他全,全民西班牙成为世界霸主之后，<有>他全民在做什么事情？全民都去当海盗，都去当强盗
1: 。对，最快的致富方式。对
0: ，因为他们一开始有<結><笑>觉得自己先地理大发现，<笑><對>自己先抢到美洲资源之后，他们觉得什么东西都抢了就好，没有去发展实业，所以西班牙很快就没落寞了嘛。西班牙之后有什么荷兰呐、啊？什么五 A、五 A， 欧陆也有什么法国、英国、德国，大家轮流在当老大，就看你哪个时代老大当得久。那每个国家都想当老大，那要怎么当老大？那那因素也是蛮蛮难的。那你说亚洲人比较勤劳勇敢，可是我们也只可能是也,也只剩勤劳或勇敢啦、啊，因为我们又没有文明，我们文明程度比较低啊。<笑>你日常看到的东西，其实都是外文翻译成中文的。就是这样、啊，那只靠这些，你很难成为有钱人，也不一定让一个国家或产业走向真正的顶端。如其实这也是一种经济的理论吧。那假设哈，如果每个人都可以创新，那每个人都是大富翁。对啊
1: ，但是但这种事情
0: 很难，所以我们往往只能去学一个头，学他的头，能学就学，或是能偷就偷之类的。嗯，<笑>在美国100多年的产业创新中，金融为什么和创新那么重要？因为金融可以提供钱。听起来不是废话，但是它是实际上就是这样子。世界资本在美国从一个产业转向另一个产业，而在经济分工里面，为什么美国会强大了如此？好像对标到世界历史，好像它无法撼动。为什么？因为美国始终都握有产业最重要的核心、啊、就是创新，它的创新能力一直都是最好的。像比方说家用电脑，家用电脑在什么时候开始开启的，根本就是垄断，但是大家拿它也没办法，就是 Windows 95啊。当微微软的 Windows 95流入到市面上的时候，家用电脑就已经大结局了。嗯
1: ，就是美国没有别人
0: 呢。对，美国每次都掌握创新的第一步。像世界上全世界的人，基本上打开电脑都是 Windows 哎、欸，嗯
1: ，
0: 这这这这每次每次好像哪个时代开始在转动的时候，哎、欸，美国又出来了，好了好了好了啦，大家可以结束了啦，就跟着我们走，要么偷，要么抢，要么学，就是这样。而美国不只有产业产业中最厉害的创新，美国还有世界上最强大的资金，而资金它是会，因为人家讲钱钱是有脚的。钱一定要流动到世界上有用的产业里面。有一个经济学是这样子，他结合心理学去讨论了，他说，大家一定都想要发财，对不对？觉得好像发财了就很爽，过过得很舒服，好像每天都不太需要做事。那如果这件事情都发生了呢？就是说，如果明天醒来，大家的户头都增加一亿元呢？
1: 哎，干蛮、欸、爽的，那个听起很,真的很爽。很
0: 爽听起来很爽，
1: 听起来很好。我也想要
0: ，我也想要。那
1: <麼>我听到，我听到，听到就勃起嘞。
0: 对，我我听到就高潮嘞。<笑>
1: 那你比我还猛
0: 。<笑>那那为什么这个东西会变成一个金融学，像一个心理学？为什么没有发生？它没有发生，不是因为这是一个天方夜谭，是说如果大家户头都直接增加了一亿元，那大家都会用吗？如果大家都不知道怎么用的话，那这件事情就不会在社会上存在啊。因为你要想，如果大家这个户头都增加一亿元，那等于大家的钱都不都不值钱啊
1: 。
0: 那假设我们再贪心一点，好了，好啊，那一层的人增加一亿元好了，那我,就那我,就我以后我也要增加
1: ，可以当那一层的人了
0: 。假设全世界，比方现在大概已经有八十亿了嘛，一层哇，这样也有八千万、欸。我们不去理通膨，好，好了，哎、欸， 0 0万， 8 0 0万的户头增加1亿元， 8 0 0万的里面有多少人会用1亿元？就是、说你用了1亿元，是对社会上是有回流、是有帮助的。我看应该不会，他买房买车子就没了。我觉是。对啊，你你你的一亿元，你又没办法去做什么产业，所以资金它就是一定会流动的。你想要突然间变成大富翁，你先问你，如果你变成大风筝，你能做什么？那如果你又能想到，如果你变成大富翁，你能做什么？那你就现在开始做，你就能变成大富翁了。这这这个一个，这是一个经济学、那个金融心理学一个问题啦。那听起来有没有像那个无限的那个符号
1: ？
0: 嗯，哎、欸，我先去想象，如果我变成大富翁，我能为这个社会做什么？哎、欸，我想象好，我会这么做。那你就去这么做，因为反过来之后，你就有机会
1: 变大富翁。会变大对对对，哦，这是
0: 真的有它一定的道理存在。有、哦，是真的有。因为我们常常讲市场，因为市场就是这样流动的、啊，流动的是谁？是谁？是谁？是资金在流动嘛？那、啊、资金是谁在驱使的？是人在驱使的、啊。你你不用想说你这辈子会没钱。你一定会有钱的，因为钱本就是工具啊。这个工具的存在，就是为了让以前社会上遗物异物，干我哪有每天有那力气去抓一头猪来跟你换两只鸡脚、啊？然后那个力气啊，于是人就去发明一个工具，让它代表一个资产嘛。代表资产之后，然后大家去想，像我觉得有件事情很浪漫，在飞机诞生之前，人类几千年来都没有类似飞机这种东西。那很酷的事情来了，发明飞机的人是怎么想象飞机该怎么出现？啊，这就很有意思了，对不对？他发明飞机的人，我们都知道他一定会有钱
1: ，
0: 嗯、因为他因为他创新
1: 了，因为他做
0: 到他不一样的事情了，他做到几千年来人类都很需要的事情。那意思就是说，发明飞机的人有可能不是富翁吗？他后来有可能不是富翁吗？他后来怎么可能没有钱呢、啊？他一定有钱的、啊。那这个飞机这种东西，几千年来，哎、欸，没有先前根本就没有类似这种模型嘞、欸。他还能想象到，所以是不是他一定会日有所思，夜有所梦？就类似这种感觉，他一定有想象过自己如果飞机做出来。会对社会有什么用处？那、啊、对社会有用处，它自然而然就会有钱呐、啊。因为钱只是一个工具而已，除非你，当然是你飞来横祸，运气不好，突然生一场大病，哇，那是最衰的。或是突然遇到什么什么天灾人祸，不然你人板就会有钱。但是有钱是靠长时间的累积，这也很好，因为你人生要活很久，你要活到八九十岁，现在大概二三十都蛮没差。因为觉得没钱，我我起来还是会上班的、啊。可是有方有时候不是这样子去想的。那从有钱的累积到变富有，或是变得有有什么样的，你说有什么样愿景？好了，变大富翁或有钱人，就是要去想象。那、啊、想象就是很多类似的方式，也可以像我刚前面刚讲那个那个心理学的那个嘛。你去想象，如果我今天有一亿元。我能为社会做什么？那、啊、你觉得旁边的人人能想得到吗
1: ？你觉
0: 得，甚至你想象啊，干林北有一亿我就是会有用、啊<笑>啊、的。那旁边人凭什么跟我一样？你你懂那个意思吗？你就觉得，哎、啊，你隔壁那个老王整天混的跟猪一样，他怎么可能他会使用一亿元？<笑>一亿元怎么可能会流到他的户头里面？所以这件事情就不会发生。那如果你能驱使这件事情发生，那你就是社会上有用的人。那当然不是说看你有没有钱才是有没有用，因为这种事情也不一定嘛。郭台铭创业也花了十年啊，对不对？他也不是一触可惜的。所以就是去聊一下，可以想，应该说想一下，对自己聊一下，想一下，这样子。你离创新有多远？你离教育有多远？你离你自己，如果真的有钱之后，你能做什么的事情有多远？就是这样。那如果没有的话，就平稳过每一天，这样也很好。因为这样子，你代表你也没有被时代淘汰嘛
1: 。那如果被淘汰怎么办？啊？那如果被淘汰怎么办
0: ？被淘汰的话，<笑>除非你。就是生了一场大病，或是遇到天灾人祸，或是被陷害，通常你还是不会啦，因为我们社会还有另一个制度来保证什么？我们就是有法律。哦，如果没有法律，你也不用想太多了，你就走在路上就开始打人，他身上敢带多少，<笑>你就把他拿多少。对，<笑><笑>所以我刚前面讲，<到>所以我刚前面讲西班牙这个白痴的十五世纪的白痴霸主。他教会全世界什么事情？你不能先占有时代的红利，先卡位之后，你抢劫，你发财。但你还真的只是一直抢劫哦
1: ，
0: <笑>不能啊你！他没有实业啊，他没有实际上的东西，嗯、所以这也联想到我刚讲金融心理学的那一题，就是说，如果你有一亿元，你会不会去盖工厂？那、啊、你要盖什么工厂？那、啊、你要怎么盖工厂？你就去想，啊想到了之后你就去做。那反推回来，你就会是有钱人啊。你要知道，哎、欸，我其实“工厂”这两个字很有趣、欸。哎，人类几千年来历史都没有工厂出现过，因为工业革命的确是影响人类文明。应该很多人都看过一个那个人类文明的曲线图嘛，嗯、几千年来一直都是平的，然后到十八世纪的时候突然往上冲嘛
1: 。你说？嗯
0: 、就就是这样。像你看，你看三国。你看春秋战国都不会有工厂这两个字，那么诸葛亮叫大家去工厂，然后生产粮食，准备北伐，不会啊？这工厂就是一个很文明、很现代，然后甚至是有钱人会去想象的一个东西，然后把它做出来。哦，企业管理就有这个科目。十九世纪的时候开始出现工厂啊，对不对？像没有手机，没有哎，不、欸、要说手机，手机太先进。没有闹钟的时候，以前大概十七、十八世纪，都还有一个古老行业，就是说早上要有人拿那个长长的竹竿去敲别人起床。啊，发明闹钟之后，这种行业当然就消失啦。那原本在做这种行业的人会去去那里靠妖说，干发明闹钟让我失业了，有用吗？没有用啊，因为时代就是、嗯、就是把它淘汰掉啦、啊。」所以我说，进入下一个阶段呢？对，平。所以你刚说会不会被淘汰掉呢？那你本来是拿竹竿去敲人家窗户叫人家起床的人，你就进去工厂上班了，你就去做闹钟。你要么就去做闹钟当上班族，要么就去当厂长变管理层，要么你也去开一个做闹钟工厂的老板嘛。Oh. 啊，这些阶段都会有钱，只是看你做到哪个阶段，会让你有钱的程度不同。就是这样而已。那这种某方面也是一种金融，你金融一定要和你自己的行为绑在一起。比方说市场上如果有信心的话，就不会通缩嘛。通膨是每个国家都一定会要做的事情，因为它不能让那个产业的资金停住，所以每年大概都会有通膨率就是两趴。因为一定不可让社会通缩嘛，通缩就代表大家对社会失去信心，不想把钱放到市场上嘛
1: 。比如
0: 买房子很好，开工厂也很好。而、呃、这里也可以讲到另外一个，你呃社会的制度下，你自己一个人对社会金钱的运用，就是说，如果有人叫你一辈子租房子，一定要远离他，因为租你会发现租房子不会任不会给你带来任何的资产。嗯，这件事情是人类文明社会到现在哦。当然，每个人一定会有租房子的阶段，但是你一定要赶快避免，就是说赶快过渡掉这个阶段。每个时代都会有人要租房子，但是你不要是一直租的那个人，这样想就对了。嗯，真的叫你叫你租房子的人一定是坏人啊？为什么？我买来租给你啊？需要有你是白痴啊，对不对？稍微了解一下金、嗯、金钱这种本质的话，人家就是帮你当主宰嘛。可是租房子他一定需要哦，嗯、这就是有趣的地方。租房子是一定需要的社会机制，可是你不能租一辈子，就是这样。嗯，就说金融它有很多本质啊。好，今天分享到这里，拜、啊、拜，拜拜
1: 。拜拜 okay.